0: El 9 de mayo de 1940, un automóvil, un Mercedes de color negro, se alejó discretamente de la Cancillería del Reich en Berlín y se incorporó al tráfico del fin de semana. El coche parecía ser de un vehículo ordinario que transportaba a un alto funcionario nazi. En el suburbio de Berlín Finkerkurk, el automóvil entró en una estación de ferrocarril abandonada y protegida en aquel momento por el SD, el Servicio de Seguridad Alemán. El ocupante, Adolf Hitler, salió del Mercedes y subió a su tren blindado especial, irónicamente llamado América. Los secretarios de Hitler pensaban que se dirigían a Dinamarca o a Noruega para visitar las tropas allí situadas. Al anochecer, el tren giró hacia el oeste y llegó a Hanover a medianoche, donde cambió de vía. Después de viajar toda la noche, el tren llegó al pueblo de Eukischen, cerca de la frontera con Bélgica y Luxemburgo. Fue allí donde Hitler y los demás ocupantes salieron del tren y entraron en tres limusinas Mercedes especialmente construidas. Tras un breve recorrido los vehículos se detuvieron cerca de varios antiguos emplazamientos de cañones antiaéreos que habían sido convertidos en búnkeres. Hitler había venido a ver de primera mano el comienzo del denominado Plan Amarillo, la invasión nazi de Francia y los Países Bajos. La serenidad de este momento tan bucólico pronto terminaría con el sonido del fuego de la artillería desde el oeste. Hitler Día. señores, la ofensiva contra las potencias occidentales acaba de comenzar. El ataque eh, con el que se realizó era una nueva forma de guerra, luego se llamaría Blitzkrieg o Guerra Relámpago y ya se había utilizado por primera vez en Polonia en septiembre anterior. Bleckrieg o Guerra Lampa, como digo, es un término acuñado por los periodistas occidentales para describir la velocidad y la destrucción del ataque alemán a Polonia. Uno de los ayudantes de Hitler anotaría eh, la fecha y la hora, 5.35, 10 de mayo de 1940. Hola y bienvenidos a un Parabellum, pequeño podcast para hablaros de la conquista y ocupación de Bélgica durante la Segunda Guerra Mundial que para los mismos belga pues es un capítulo bastante oscuro de la historia de esta nación. Y bueno, eh, antes de la ocupación, antes de la ejecución de este plan, del, del caso amarillo, pues esta invasión de Bélgica había sufrido una serie de cambios. Una de las principales razones para los cambios es se produjo el 10 de enero de 1940, cuando un avión en misión de transporte de mensajería que volaba a Colonia, se perdió la niebla y se estrelló en Bélgica. El señor que iba dentro, del mensajero, era el comandante Helmut Rübriger, oficial de Estado Mayor de la 7 División Aerotransportada Alemana, que llevaba atentos los planes detallados para la ofensiva occidental. Cuando Rübriger corrió hacia unos arbustos cercanos, prendió fuego al contenido del maletín. Los soldados belgas que vieron el fuego lo apagaron y recuperaron lo que quedaba. Rubriger fue llevado a un cuartel militar cercano, donde intentó de nuevo destruir los papeles, arrojándolos a una estufa encendida. Un oficial belga pudo sacarlos. Rubriger informó del incidente al cuartel general de baffe en Berlín a través de la embajada alemana en Bruselas, declarando, falsamente eso sí, que había podido quemar los papeles hasta convertirlos en atentos fragmentos insignificantes del tamaño de la palma de su mano. Pero la verdad que en Berlín había una gran preocupación. El coronel general Alfred Jodl, jefe del alto mando, informó inmediatamente del incidente a Hitler. Después de, de ver a Fieder, al Führer y hablar con él, Jodl eh, pondría en su diario. La situación es catastrófica. Eh, tres días después, el 13 de enero, Jodl anotó. Orden al general Halder por teléfono. Que se detengan todos los movimientos. Recuerdo que Haldel era en aquel momento el jefe de Estado Mayor del OKH. Bueno, los, los belgas, mientras tanto, no habían transmitido a los británicos y franceses el conjunto completo de los planes sino solo una sinopsis, un resumen de dos páginas y se negaron a decir dónde lo habían obtenido. Como digo, no es el mejor momento para los belgas. Los planes eran tan detallados y su captura tan fortuita que los aliados, especialmente los franceses, sospecharon que todo el evento podía haber sido un engaño. El comandante general Maurice Gamelin, comandante en jefe de las fuerzas aliadas en Francia, se conformó, en fin, con emitir únicamente una alerta general. Gamelin consideraba que incluso si los planes capturados eran ciertos, pues la verdad, no había mucho que pudiera hacerse al respecto. El mismo día que Jodel se puso en contacto con Halder, el embajador alemán en Bruselas informaba urgentemente a Berlín de los movimientos eh, de tropas belgas. Le decía así, como resultado de los alarmantes informes recibidos por el Estado Mayor Belga. Bueno, al día siguiente el embajador envió otro mensaje a Berlín informando de que los, los belgas estaban iniciando el denominado Plan D que exigía que el primer grupo de ejército francés y que las fuerzas expedicionarias británicas se apresuraran a entrar en Bélgica para detener a los alemanes. Los belgas, plenamente conscientes del plan, eh, seguían intentando aferrarse a su neutralidad, así que solo permitieron que unos pocos oficiales británicos de paisano llevaran a cabo un reconocimiento. La razón oficial aducida por el gobierno belga para aplicar parcialmente el plan D fue su conocimiento de los informes sobre los movimientos de tropas alemanas y el contenido de la correspondencia parcialmente no quemada encontrada al oficial de la Fuerza Aérea Alemana. El 17 de enero, el ministro belga de Asuntos Exteriores, Paul Henry Spack, mandó llamar al embajador alemán y le dijo rotundamente, según este informó posteriormente a Berlín, que el avión que ha hecho un aterrizaje de emergencia el 10 de enero ha puesto en manos belgas un documento de naturaleza más extraordinaria y grave, que contenía pruebas claras de una intención de ataque. No se trata solo de un plan de operaciones, sino de una orden de ataques elaborada hasta el último detalle, en la que solo falta añadir la hora. Una cosa cierta, como resultado de este incidente, y sobre todo de esta conversación del ministro belga con el embajador alemán, y es que eh, al día siguiente ser informado, pues Hitler pospuso el ataque. Y cuando el, ataque, el plan resurgió en la primavera, pues había cambiado completamente. El nuevo, el nuevo plan de invasión fue obra del general Henry von Manstein, jefe del Estado Mayor del Mariscal de Campo Gerard von Rundstein, comandante del Grupo de ejércitos A para la próxima operación. El plan se basaba en la creencia alemana de que los franceses y los británicos iban a avanzar hacia Bélgica. Con el nombre de Schichelsnitz o Golpe de Od, debía ser llevado a cabo el nuevo plan por tres grupos de ejército. El grupo de ejércitos B, el más septentrional, al mando del general Fyodor von Vogt, debía avanzar hacia Holanda y el norte de Bélgica en un intento atento de atraer a los ejércitos franco-británicos lo más al este posible. El grupo de ejércitos C, el más meridional, al mando del general Wilhelm Ritter von Lief, debía avanzar contra las fortificaciones fijas de la línea Maginot en la frontera francesa. Y el grupo de ejércitos A, el de Randstedt, en el centro, debía avanzar a través del Bosque de las Ardenas, posteriormente avanzar hacia el noroeste y finalmente alcanzar la costa del Canal de la Mancha, atrapando aproximadamente a un tercio de los ejércitos occidentales aliados que, como hemos dicho antes, pues habían entrado en Bélgica hasta la cocina, como se suele decir brutalmente. Bueno, eh, volvemos otra vez a la mañana del 10 de mayo eh, de 1940, cuando los ataques iniciales fueron realizados por la Luftwaffe. Atacando varios campos de aviación aliados, ferrocarriles y otros puntos claves en Francia para interrumpir las comunicaciones Las fuerzas atacantes estaban formadas por 137 divisiones y más de 2.000 carros de combate Podríamos hablar de qué tipo de carros de combate, pero os podéis imaginar Panzer 1, 2, alguno 3 y escasos 4 Pero bueno, para apoyar el ataque masivo se disponía, eso sí, de 3.800 aviones de la Luftwaffe aunque los aliados sabían que un ataque así era posible, fue una sorpresa casi total. Moss no pasó mucho tiempo antes de que las divisiones alemanas del norte corrieran por Bélgica y Holanda, encontrando una resistencia generalmente débil, y se suponía que estos tenían que atraer al enemigo, no atravesar estos países. La fuerza expedicionaria británica se trasladó a posiciones a lo largo del río Dail sin ser obstaculizada por la Luftwaffe, que estaba en proceso de destruir la fuerza aérea belga. En su, par, en su mayor parte eh, atrapada en tierra. Había otra razón por la que la Fe no obstaculizó el movimiento aliado hacia Bélgica. ¿Cuál era? Pues lo hemos dicho, ellos tienen que entrar, si son bienvenidos a que avancen todo lo que puedan en Bélgica. Se adaptaba perfectamente al plan alemán. La, la estructura de mando eh, confusa que había entre la Fuerza Expedicionaria Británica y los franceses y los belgas, pues la verdad que al final no ayudó en nada a la situación aliada. Tras varios días de lucha, los, al los alemanes no habían conseguido penetrar, si lo habían intentado, en ninguna de las posiciones de las fuerzas especiales británicas. Sin embargo, un sector de unos casi 5 kilómetros de la línea en poder de los franceses sí que había sido destruido, lo que hizo que los británicos tuvieran que reconfigurar parte de su línea. En cuanto a los belgas, que sí que habían luchado bien a lo largo de su frontera, no pudieron resistir tanto como yo esperaba tanto ellos como los holandeses pues no pudieron hacer frente a las modernas tácticas de la Parma. Los alemanes además se apoderaron de puentes vitales utilizando pequeños grupos de tropas especialmente entrenadas, para que vistas, que entraban silenciosamente al amanecer en plenadores y capturaban los puentes antes de que pudieran ser volados por los defensores. Uno de los mayores éxitos de los alemanes se produjo en el fuerte belga el fuerte Eben Emael situado en la confluencia del río Mosa y el canal Alberto. Esta moderna fortaleza si consideraba atentos la estructura más inexpugnable de toda Europa, mucho más fuerte que todo lo que habían construido los franceses a lo largo de la línea Maginot o los alemanes posteriormente en el Muro Oeste. Las tropas de aviación atacaron Ebenebael con precisión y capturaron rápidamente el fuerte. Camelin y su Estado Mayor no tenían ni idea de lo rápido que se estaban desarrollando los acontecimientos. Las tropas francesas se adentraron, como he dicho antes, en Holanda, pero el ejército holandés se había retirado demasiado hacia el noroeste para crear un frente común y las fuerzas eh, belgas, incluidas las que se encontraban a lo largo del, del Dail, comenzaron a retroceder a medida que su flanco derecho se pues, estaba desviando. La Bermas tenía en este grupo de norte, como he dicho, 29 divisiones comprometidas, con la toma del norte de Bélgica y Holanda. Había 45 divisiones comprometidas a moverse a través del centro de Francia y el noroeste para, como podéis imaginar, cortar las fuerzas francesas y británicas en, Belga, en Bélgica. El 14 de mayo el general Alphonse George, comandante del frente Noreste francés, se arrojó, dicen, a una silla y rompió a llorar. Nuestro frente, decía, ha sido roto en seda. El 15 de mayo los ejércitos alemanes empezaron a salir de las cabezas de puente al otro lado del Mosa. Holanda se rindió ese día después de soportar el devastador bombardeo de Rotterdam. Aunque algunos dicen que fue antes del bombardeo de Rotterdam. El primer ministro francés, Paul Renaud, telefoneó al primer ministro británico, Weston Churchill, y le dijo «Estamos derrotados. Hemos perdido la batalla». Los aliados estaban ahora en un proceso de una retirada masiva. Los grupos de ejército A y B del ejército alemán estaban en movimiento, aunque el, el avance en Bélgica no, no fue el golpe decisivo que los alemanes esperaban en el oeste, no debemos subestimar su éxito. Había atraído la atención de los aliados en la dirección equivocada, lo que absorbió sus fuerzas móviles en los combates para que no pudieran ser utilizados en la frontera francesa, donde habrían sido más útiles. El efecto del movimiento alemán a través de las Ardenas debió mucho a las respuestas francesas que parecían encajar perfectamente a lo que los alemanes habían previsto. A primera hora de la mañana del 28 de mayo, el rey belga Leopoldo III se rindió. El joven y testarudo gobernante había retirado previamente a su país de su alianza con Francia y Gran Bretaña, atentos, declarando al país neutral. Incluso se había negado a restablecer la alianza, cuando sabía que los alemanes se preparaban para invadir su país. Leopoldo se rindió en contra del Consejo Unánime de su gobierno, que por la Constitución había jurado seguir. Tres días antes de su rendición, Leopoldo se había reunido con tres miembros de su gabinete, entre ellos el primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores. Le habían pedido que no se rindiera y se convirtiera en prisionero alemán. Pero Leopoldo respondió, He decidido quedarme. La causa de los aliados está perdida. El, el repudio del gobierno belga a su decisión de quedarse con sus tropas en lugar de unirse al gobierno de Londres en el auxilio llevaría en fin, a cuestiones espinosas en la posguerra sobre su derecho al trono. Leopoldo fue hecho prisionero por los alemanes en su castillo real cerca de Bruselas hasta el año 44 y luego eh, fue enviado a Austria hasta el final de la guerra. La capitulación de Leopoldo eh, fue muy fuertemente criticada por Reynold y Churchill a pesar del comportamiento del rey belga su ejército había luchado con honor y gallardía se mantuvo firme durante un largo periodo absorbiendo los inmisericordios bombardeos de la Luftwaffe y los ataques de los blindados alemanes esto la verdad no puede decirse de todas las tropas aliadas que lucharon en esta campaña y bueno, hemos visto la, la invasión, vamos con la ocupación esta fue hasta finales del 44. En Bélgica, así como en otros países europeos conquistados por la Alemania nazi, el jefe de la lupa, Hermann Göring, dio instrucción, atento a sus subordinados que decía así. Siempre que encontréis algo que pueda ser necesario para el pueblo alemán, y le faltó decir, y para él, debéis perseguirlo como un sabueso. Hay que sacarlo y traerlo a Alemania. Cada vez, eso no sé si lo sabéis, eh, que las tropas alemanas ocupaban un país, los agentes financieros de Hitler se apoderaban del oro y de los activos extranjeros en sus bancos nacionales. Además, eh, se calculaban unos asombrosos atentos costes de ocupación, es decir, lo que el gobierno eh, títere tenía que pagar por ser eh, ocupados por el ejército alemán. En los juicios de Nuremberg eh, de la posguerra se estimó que los alemanes extrajeron costes de ocupación que ascendían en algún momento dados a dos tercios de la renta nacional de Bélgica de preguerra. El Tercer Reich también empezó a aprovecharse de las economías de los países conquistados de maneras menos obvias. El tipo de cambio en Bélgica y otras naciones ocupadas se fijó siempre a un nivel muy favorable para el Reichsmark alemán. Alemania importaba grandes cantidades de bienes legítimamente de los países conquistados o simplemente los saqueaba, pero no pagaba por ellos aumentando proporcionalmente sus propias exportaciones. En cambio, las empresas belgas, y francesas y holandesas que exportaban bienes a Alemania recibían el pago de sus propios bancos centrales y las cantidades pagadas se marcaban como deudas con el Banco del Reich en Berlín. El Reichsmark, sobrevalorado permitía a los alemanes, a las empresas alemanas hacerse con el control de las empresas rivales en los países ocupados. Es decir, los alemanes simplemente estaban saqueando toda Europa. El carbón, el combustible básico en aquel momento para generar electricidad, estaba disponible en grandes cantidades en Europa Occidental y Central. Sin embargo, la, la producción en los países ocupados disminuyó a medida que los trabajadores eh, languidecían e incluso algunos se pusieron en huelga por los racionamientos de alimento y el deterioro de las condiciones bajo los alemanes. El reclutamiento de trabajadores agrícolas como mano de obra forzada en Alemania tuvo un gran efecto en Bélgica y otros países ocupados. Los ocupantes alemanes introdujeron el racionamiento de alimentos, reduciendo las calorías asignadas a cada belga a 1.300 calorías por día. Esto llevó a una situación en la que las economías de los países ocupados hicieron mucho menos de lo que se esperaba para ayudar al esfuerzo de guerra alemán, es decir, habían matado la gallina de los huevos de oro. Surgió incluso un poderoso mercado negro. Por supuesto, en la principal arma utilizada por los nazis en los países ocupados, frente a esta situación, no era reconocer su error, era aplicar más terror. Los nazis publicaban avisos en los periódicos y colocaban carteles prometiendo represalias por los crímenes cometidos contra ellos. Si un oficial alemán era muerto por los partisanos, 100 rehenes serían ejecutados. Mostradas como pruebas en Nuremberg, decenas de órdenes secretas decretaban la toma y el fusilamiento de rehenes. El mariscal de campo Wilhelm Keitel, del Estado Mayor, fue ahorcado como eh, criminal de guerra en el año 46. Cinco años antes había decretado atentos. Es importante que entre estos rehenes haya personalidades destacadas bien conocidas o miembros de sus familias. La rápida rendición, y vamos por un lado del rey Leopoldo III, y que había provocado tanta ira en Londres verdad, y en París, fue vista en Bélgica atentos como un punto unificador. Su presencia, aunque fuera en un confinamiento en Bruselas, proporcionó un punto, un, un referente para la unidad nacional. El gobierno, el que había huido a Londres, fue atentos culpado de la derrota. Debido a la importancia de la costa belga como punto de partida para una posible invasión de Gran Bretaña, Hitler decidió dejar a los militares al mando de este país. Esto condujo a una forma de ocupación algo más suave, e inesperada de lo que habría sido bajo el mando de un gobernador nazi. La clase dirigente belga existente, la administración pública, los abogados, los industriales, la iglesia y cualquier líder político que no estuviera en el exilio, trataron de colaborar con la administración militar alemana para mantener la paz y el orden social existente en la medida de lo posible bajo, como he dicho antes, las duras condiciones impuestas, de pagos, economía, comida, etc. Sin embargo, los ocupantes nazis alemanes no tuvieron piedad con la población judía de Bélgica. Al principio de la guerra había entre 65.000 y 75.000 judíos viviendo en Bélgica, de los cuales el 6% era inmigrante o refugiados que habían venido previamente de Alemania u otros territorios. El 28 de octubre del 40 el gobierno militar alemán promulgó un decreto coordinaba a todos los judíos registrarse ante las autoridades. Esto llevó a que los judíos nativos, los originarios de Bélgica, fueran despedidos de la administración pública, del sistema legal y de los medios de comunicación. Mientras eh, esto ocurría, la, la mayoría de los belgas simplemente consideraban a los judíos como belgas. Sin embargo, eh, cuando el primer tren salió de Bélgica hacia Auschwitz, el 4 de agosto del 42, ...sólo había judíos extranjeros. En noviembre del 42... ...unos 15.000 judíos habían sido deportados. Para entonces... ...una organización clandestina judía... ...estaba en contacto con la resistencia belga. Esto condujo... ...a una acción generalizada... ...para llevar a los judíos restantes eh, del país... ...a la clandestinidad. Por eso he dicho que los belgas no veían a los judíos... ...como algo externo, sino como algo propio... ...y los defendieron. Las organizaciones católicas locales... ...también desempeñaron un papel importante en la ocultación de los niños judíos. Además, la policía belga no estaba tan dispuesta a colaborar en las redadas de judíos como si fueran las policías eh, de otros países ocupados. Estas actividades contribuyeron a que, un mayor, aunque, perdón, a que un número menor de judíos fuera enviado a la Cámara de Gas, unos 25.000 en Auschwitz, mientras que un número similar encontró la forma de esconderse. Al final, el 40% de la población judía belga fue asesinada por los nazis un porcentaje relativamente pequeño si lo comparamos con el 73% que lo fue en los Países Bajos. Quizás que allí la población holandesa sí que veía a los judíos como judíos. Bueno. Hubo dos grupos clandestinos principales en Bélgica, el ejército secreto y la Brigada Blanca. Uno de los miembros del ejército secreto era Madame René Janssen, de nombre Marta Leider, que participó en el esfuerzo llamado de las líneas de fuga de oficiales. Vivía cerca de la frontera holandesa en el pueblo de Eisden, su grupo era conocido como la 59 Brigada de Herhan-Legar, o ejército secreto, así dicho en flamenco, y gracias a su trabajo y al de sus compatriotas en toda Bélgica, muchos pilotos aliados cuyos aviones habían sido derribados sobre el territorio belga, pues evitaban ser capturados. Los pilotos eran guiados a través de las ciudades y pueblos ocupados por los alemanes y llevados hasta la frontera francesa, donde lo acogían la resistencia francesa. Otros grupos de resistencia belgas se centraban en interrumpir las operaciones alemanas. Debido a las numerosas e importantes líneas ferroviarias que atraviesan Bélgica entre Alemania y Francia, los combatientes de la resistencia pudieron suministrar a los aliados información sobre los movimientos de las tropas alemanas. Además, la resistencia desempeñó un papel en la destrucción de las vías férreas clave. Uno de los ataques más exitosos fue el de un puente ferroviario sobre el río Amblep, que provocó que un tren de tropas alemán cayera al río y la muerte de 600 hombres. A medida que la guerra continuaba, la resistencia mantuvo una incesante campaña de espionaje, sabotaje y eh, ataques letales. La resistencia se volvió cada vez más audaz en el 43%, cuando las pérdidas alemanas en el norte de África y en Rusia animaron a la población de los países ocupados a creer que Hitler podía ser derrotado. Además, la intensificación de los esfuerzos de los ocupantes alemanes por enviar más mano de obra forzada a Alemania para trabajar en sus granjas y sus fábricas hizo que muchos belgas eligieran eh, entre la opción de luchar o huir. Fue también durante este periodo cuando los servicios secretos británicos a los que se unieron más tarde los estadounidenses, proporcionaron cada vez más los medios y el entrenamiento que requería una resistencia armada. El grupo aliado que más se ocupó de la resistencia activa fue el Special Operation Executive o el SOE británico. El SOE llegaría a enviar 7.000 agentes e instructores al continente europeo. Entre ellos había telegrafistas, saboteadores, espías, propagandistas y oficiales del lazo. La tarea más importante de los agentes era reunir y transmitir información a Londres. Cuando las fábricas textiles, por ejemplo, de Bélgica, comenzaron a fabricar uniformes tropicales en enero del 41, pueblos británicos supusieron que los alemanes estaban planeando una operación en el norte de África. Y bueno, vamos terminando, eh, a medida que la guerra se prolongaba, los alemanes iban perdiendo poco a poco el control de los países ocupados. Las fuerzas aliadas llegaron a Bruselas en septiembre del 44 y la importante ciudad portuaria de Amberes estuvo en manos de los aliados el 10 de diciembre de ese año. Sin embargo, como sabéis, Hitler no estaba terminado. El 16 de diciembre, tres ejércitos alemanes compuestos por medio millón de hombres atacaron a las fuerzas estadounidenses en la zona de las Ardenas, que está entre Bélgica y Luxemburgo, logrando una sorpresa total. El enfrentamiento que siguió se conoció como la Batalla de las Ardenas. A finales de enero del 45, el saliente alemán en lo más profundo de las líneas norteamericanas había sido efectivamente reducido. Y bueno, al igual que otros países, Bélgica quedó devastada por la Segunda Guerra Mundial. La ayuda extranjera, principalmente en forma del plan Marshall estadounidense, ayudó a la nación a recuperarse, pero el proceso duraría años. Y hasta aquí este pequeño podcast de menos de media hora para contaros un poquito pues la ocupación, la conquista de Bélgica durante la Segunda Guerra Mundial. Es un pequeño parabelum para haceros un poquillo boca. Si os ha gustado, si creéis que no lo merecéis, pues ya sabéis. Comentar, compartir, darle un like eh, o seguirnos, ¿verdad? A la factoría Casus Belli, Casus Belli, Canal victoria, etcétera. Y soy Esau Rodríguez. Hasta otra. Parabellum Podcast, un programa semanal de la factoría Casus Belly, producido y editado por PodFactory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en parabellum.podfactory.es Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical The Witch Hunters de Gregoire Lur bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.